2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 7. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rotha und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach hören Sie Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pewitz, der stellt Ihnen heute das neueste Positionspapier der Europäischen Handelskammer in Taiwan vor. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel, da ist Elon Huang heute im Gespräch mit der DAAD-Mitarbeiterin Alice Jordan auf der European Education Fair, die kürzlich in Taipei stattfand. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die wichtigsten Meldungen. Erste gemeinsame US-Taiwan-Delegation in St. Lucia, drei U-Boote für Meeresforschung fertiggestellt und Vatikanreise des Vizepräsidenten war private Natur. Die Meldungen im Einzelnen eine amerikanisch-taiwanische Wirtschaftsdelegation hat gestern Taiwans-Karibischen Verbündeten St. Lucia besucht. Es ist das erste Mal, dass die beiden Länder eine gemeinsame Delegation zu einem Verbündeten Taiwans entsandt haben. Der gemeinsame Besuch wird als Zeichen vertiefter Beziehungen zwischen Taiwan und den USA gewertet. Ein Foto des Besuchs zeigt hermanns Botschafter in St. Lucia, Douglas Chen Zhongchen, mit St. Lucias Gouverneurin Nancy Charles, Weltbank-Vorstandsmitglied Eric Bethel und US-Diplomaten Cory Johnston in St. Lucia. Veröffentlicht wurde es von der US-Botschaft in Barbados via Twitter. Der Besuch dient der Förderung von Investitionen in St. Lucias privaten Sektor. Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh nannte den Besuch einen Gewinn für alle Beteiligten und sagte, man wolle weiter gleichgesinnte Länder in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen. Das Wissenschaftsministerium hat heute die Fertigstellung von drei neuen omnidirektionalen Schiffen für die Meeresforschung angekündigt. Bei einer Kabinettssitzung sagte Vizewissenschaftsminister Xie Da-bin, dass zwei der Schiffe in einer Zeremonie am 25. November an das Taiwan-Institut für Ozeanforschung übergeben werden. Die dritte Übergabe erfolgt Anfang 2020 ausgestattet mit Zielgenauigkeit bei einer Tauchtiefe von bis zu sechs Kilometer und so nah zur Bestimmung von Meeresbodenbeschaffenheit und Tiefenströmungen sollen die Schiffe Taiwans Möglichkeiten in der Ozeanforschung verbessern. Ein Vorgängermodell ermöglichte in den letzten beiden Jahren bereits die Entdeckung von Methaneis im südchinesischen Meer und von ozeanischen Mineralien vor Taiwans Nordküste, sagte der Leiter des Instituts für Ozeanforschung Wang Zhaochang. Das Außenministerium hat heute erklärt, dass die Reise von Vizepräsident Chen Jianzhen in den Vatikan im Oktober entgegen öffentlicher Wahrnehmung eine Privatreise war. Damit reagierte das Ministerium auf Gerüchte, dass der Status von Chens Besuch im Vatikan während seines Aufenthalts zu einer Privatreise herabgestuft worden sei. Chen war Mitte Oktober zu einer Heiligsprechungszeremonie in den Vatikan gereist und dort mit Papst Franziskus zusammengetroffen. Der Direktor der Europaabteilung des Außenministeriums Jiang Sen erklärte die Natur der Reise in der Planung haben wir mit dem Vatikan sehr gut zusammengearbeitet und die gesamte Reise lief reibungslos. Während der Reise hat der Vatikan in Absprache mit Italien einen freundlichen Empfang geboten und sicheren Aufenthalt ermöglicht. Der Vatikan ist der einzige diplomatische Verbündete der Republik China Taiwan in Europa. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute angekündigt, dass die Zuschüsse zur Kinderbetreuung von Kleinkindern auf zwei bis dreijährige ausgeweitet werden sollen. Derzeit erhalten Eltern von Kindern bis zum Alter von zwei Jahren einen monatlichen Zuschuss von umgerechnet ca. 170 Euro zu den Betreuungskosten. Für zwei bis 5-Jährige ist der Besuch öffentlicher Kindergärten kostenlos. Präsidentin Tsai sagte, Rückmeldungen auf die im August 2019 in Kraft getretenen Betreuungszuschüsse zeigten, dass eine Lücke für zwei- bis dreijährige bestünde, die noch keinen Kindergartenplatz hätten. In solchen Fällen müssten Eltern die Kosten von staatlich anerkannten Tagesmüttern selbst aufbringen. Bei der Besichtigung eines Kindergartens in neu -Taipei sagte Tsai, dass die Lücke künftig geschlossen werde. Regierungssprecherin Kola Siotaka ergänzte, dass die neue Regelung bereits vom Gesundheits- und Bildungsministerium ausgearbeitet werde. Auf einer Pressekonferenz hat die Organisation Taiwans Bürgerfront heute ein 14-Punkte-Programm für die Präsidentschaftswahl 2020 und die Zukunft Taiwans vorgelegt. Darin ist auch die Forderung nach einer neuen Verfassung enthalten, die das Ein-China-Prinzip beendet. Der Zusammenschluss verschiedener NGOs entwickelte das Programm in achtmonatiger Beratung mit dem Ziel, Demokratie, Freiheit und Gleichberechtigung langfristig in Taiwans Gesellschaft zu verankern. Vier Punkte betreffen Taiwans Souveränität und die Beziehung zu China. Die Verfasser lehnen den Ein-China-Konsensus ab und fordern eine Gesetzgebung zur Verteidigung der Demokratie. Die restlichen zehn Punkte enthalten wirtschaftliche und innenpolitische Forderungen. Die Organisatoren riefen die Präsidentschaftskandidaten und ihre Parteien auf, zu den Forderungen Stellung zu beziehen. Sie kündigten drei öffentliche Veranstaltungen an, bei denen sie ihr Programm mit der Bevölkerung diskutieren wollten. Kulturministerin Zhang Li Chun hat dem Parlament heute die Pläne zur Umstrukturierung ihres Ministeriums vorgestellt. Die geplanten Veränderungen seien auf Basis der jüngsten Kulturgesetzgebung in einem dreijährigen Prüfungsprozess entstanden. Das Film- und Fernsehamt, die Kulturproduktionsabteilung und die Film- und Fernsehabteilung sollen zu einer einzigen Behörde für Kulturproduktion verschmolzen werden. Das Amt für Kulturgüter soll zu einer Behörde für Kulturgüter hochgestuft werden. Eine neue Museumsabteilung wird zudem eingerichtet. Die Abteilung für Kulturressourcen wird aufgelöst, die Abteilung zur Kunstentwicklung bleibt erhalten. Den entsprechenden Gesetzesentwurf zur Neugruppierung seiner Abteilungen hat das Kulturministerium bereits an das Kabinett weitergeleitet. Nach einer Prüfung durch das Kabinett wird das Kulturministerium weitere Details bekannt geben. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 46 Punkten oder 0,4% im Minus geschossen. Der Abschlusskurs betrug damit 11.606 Punkte. Das Handelsvolumen betrug heute 139 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 4,6 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. In Taiwan war es heute kühl bei Werten zwischen 18 und 28 Grad, im Südwesten der Insel kletterten die Temperaturen bis auf 31 Grad, zum Abend hin leichter Regen entlang der nördlichen Ostküste. Morgen Freitag hält der Regen in Jilong, Taipei und Taoyuan im Norden des Landes an, im Süden liegen die Temperaturen zwischen 18 und 30 Grad, im Norden kühle 20 bis 23 Grad.
3: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft, am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Europäische Handelskammer in Taiwan, das ECT, veröffentlichte am Dienstag ihr jährliches Positionspapier mit Vorschlägen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes. Das ECT besteht aus mehr als 900 Mitgliedern aus über 400 Unternehmen und Organisationen. Im Positionspapier werden die wichtigsten der von den 30 Kommissionen vorgebrachten Anliegen behandelt. Dabei handelt sich in der Regel um die wichtigsten die allgemeine Entwicklung des Geschäftsumfeldes behindernden Anliegen. Europäische Unternehmen sind mit seit 1952 kumulierten ausländischen Direktinvestitionen in Höhe von 55 Milliarden US-Dollar Taiwans größte Gruppe ausländischer Investoren. Der Titel der diesjährigen Ausgabe des Positionspapiers lautete »Die Waage zugunsten Taiwans antippen, die Chancen nutzen«. Zur offiziellen Bekanntgabe des Positionspapiers war auch die Ministerin der Landesentwicklungskommission NDC, Tenmei Link, geladen. Das NDC spielt eine führende Rolle bei der Implementierung zeitgemäßer und international akzeptierter Standards in Taiwan. Das NDC ist für die Europäische Kammer ein wichtiger Kontaktpartner bei der Kommunikation mit verschiedenen Regierungseinrichtungen. Der Vorsitzende des ECCT, Giuseppe Izzo, Geschäftsführer und Direktor von SD Microelectronics, eröffnete die Pressekonferenz mit einem Wortspiel.
0: We are
3: wir leben in wuka zeiten volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Regierungen, Unternehmen und Bürger weltweit stehen vor mehrfachen Herausforderungen, geopolitischen Umweltfragen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Auch Taiwan steht vor etlichen Herausforderungen, welche die Chancen auf weiteren Fortschritt behindern, wie zum Beispiel Klimawandel, Handelskriege, Demografie, lokale Standards und der Mangel an Fachkräften. Doch unsere moderne Ära bietet durch soziale Trends und technologische Entwicklung auch mehrfach neue goldene Geschäftschancen in vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Energie, der Mobilität, Ernährung, neue Technologien wie AI, 5G und das Internet der Dinge. Wenn Taiwan wirtschaftlich Erfolg haben will, muss es Wege zur Neutralisierung der süßer Bedrohung finden und diese Herausforderungen überwinden, um vollständig die sich bietenden Chancen nutzen zu können. Solange Taiwan die Waage entscheidend zugunsten der Chancen antippt, wird Taiwans zukünftiger Wohlstand gesichert sein. In dem diesjährigen Positionspapier werden von unserer Seite 148 Anliegen aufgeführt, die von 25 Kommissionen des ECCT aufgeworfen wurden. 100 davon sind nach wie vor ungelöste Anliegen aus dem Vorjahr. Hinzu kamen 48 neue Anliegen. Gegenüber Ministerin Chen Mei-Ling bedankte sich der ICCT-Vorsitzende ETSO für die im letzten Jahr gemachten Fortschritte. In 32 Anliegen konnten deutliche Fortschritte gemacht werden. Dies war die höchste Zahl von gelösten Anliegen in den letzten fünf Jahren. Generell attestierten auch die anwesenden Vertreter der Kommissionen, Taiwans Regierungsbehörden ein engagiertes Auftreten bei der Beseitigung von Hindernissen. Diese Positionspapiere werden von der Europäischen Handelskammer auch in anderen Ländern herausgegeben. Taiwan soll bei der Zahl der gelösten Anliegen weltweit an der Spitze stehen. Angesichts der komplexen Herausforderungen in einem unsichereren Umfeld kommt daher einer effizienten, international ausgerichteten Regulative eine umso größere Bedeutung zu. Nach Meinung der ECCT ist andauernder wirtschaftlicher Erfolg nur bei gemeinsamer Ausrichtung der Strategien aller Beteiligter möglich. Konkret sind damit die Verfolgung internationaler Standards und Best-Practice-Verfahren und Lösungen gemeint. Etliche von Taiwans Bestimmungen sind allerdings noch nicht an internationalen Standards ausgerichtet. Zum Teil fehlt es auch an Transparenz. Teils werden die Bestimmungen lokal unterschiedlich ausgelegt, was die Entwicklung der Industrie erschwert. Ein einfaches, aber plastisches Beispiel skurrile Auslegung. Erst in diesem Jahr ist der Import von Zahnpasta nach Taiwan deutlich leichter geworden, da Zahnpasta nicht mehr wie zuvor als Medikament betrachtet wird. Damit sind nun deutlich leichtere Auflagen zu erfüllen. Teils gibt es auch Abstimmungsprobleme zwischen verschiedenen Ministerien, die für das gleiche Produkt unterschiedliche Warensteuern erheben oder unterschiedliche Kennzeichnungsvorschriften verwenden. Im Einzelhandel und im agrochemischen Bereich kommt es auch zu einer rückwirkenden Umsetzung neuer Vorschriften bereits genehmigter Produkte. Da kann dann die Überraschung groß sein. Die Europäische Handelskammer empfiehlt daher, diese Vorschriften nur anzuwenden, wenn Sicherheits- oder Gesundheitsfragen berührt werden. Fehlende internationale Standards behindern auch die Elektroindustrie und ihren Ausrüster. Dadurch wird die Übernahme von Produkten und Dienstleistungen, die sicherer und von höherer Qualität sind, behindert. Dazu die ECCT-Kommission für Elektroingenieurswesen. And
0: the all the of the
3: Unser Komitee erkennt alle Bestrebungen der Behörden zur Harmonisierung an internationale Standards an. Allerdings empfiehlt das Komitee angesichts des globalen Trends von disruptiver Technologien bei der Digitalisierung und der Elektronik der Regierung vorausschauende Maßnahmen und Initiativen zu ergreifen, um der lokalen Industrie beim Ergreifen internationaler Marktchancen zu helfen. Zur Modernisierung von Taiwans Schaltanlagenindustrien empfehlen wir Strategien zur Ermutigung lokaler Anbieter zur Übernahme internationaler Standards. Bei Energiespeichersystemen empfehlen wir die Entwicklung von Maßnahmen und eine Blaupause zur Implementierung von Energiespeichersystemen in Taiwans Stromnetz. Angesichts der schwankenden Energienachfrage und auch der Einspeisung von erneuerbaren Energien werden Speicher zur Ausbalancierung benötigt, um Schwankungen bei der Stromversorgung zu reduzieren. Für den intelligenten Transport bedarf es unserer Meinung nach einer entsprechenden Behörde oder eine mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattete Regierungseinrichtung, die als Plattform behördenübergreifender Kommunikation und Koordination dient, um umfangreich die Einführung von elektrischer Fahrzeuge betreffenden Bestimmungen und Maßnahmen zu fördern und beschleunigen. Doch nicht nur industrierelevante Verbesserungsvorschläge wurden gemacht. Beim ICCT gibt es auch ein Better Living Committee, welches den Aufenthalt der ausländischen Arbeitskräfte in Taiwan verbessern möchte. Dazu der Vorsitzende des Komitees, Mike Jewell. Eines unserer Hauptanliegen ist die Qualität der Behandlung von in Taiwan lebenden Ausländern. Es gibt bereits eine Reihe von Fortschritten, wobei ich erfreut über das Engagement der Regierung zur Verbesserung der Situation bin. Es ist unsere Absicht, dass Ausländern, die in Taiwan leben, wo immer auch möglich die gleichen Vorzüge und Rechte wie den Einheimischen gewährt werden. Vorschläge zu drei Bereichen möchte ich dabei machen. Zuerst geht es um das APRC, die dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Taiwan. Wir empfehlen der Regierung, allen Haltern einer APRC das Recht zur Beibehaltung des Aufenthaltsrechts zu gewähren, wenn sie alle fünf Jahre mindestens einmal nach Taiwan kommen, was gegenwärtig nicht der Fall ist. Dies gilt nur für wenige, aber nicht für alle. Zweitens wünschen wir uns von der Regierung, die Anforderungen der Beantragung einer Arbeitserlaubnis für Ausländer mit dauerhafter Aufenthaltsberechtigung abzuschaffen, denn die APRC gewährt einem automatisch das Recht auf Arbeit. Was die doppelte Staatsbürgerschaft betrifft, die langsam einen größeren Kreis von Ausländern betrifft, so gibt es bei den gegenwärtigen Kriterien und Verfahren einen Mangel an Klarheit, was zu unterschiedlichen Interpretationen bei der Auslegung führt. Wir bitten daher die Regierung für erhöhte Klarheit, um ausländischen Bürgern die Bewerbung für eine doppelte Staatsbürgerschaft zu ermöglichen. Und weiter geht's um das Alltagsleben Senioren in Taiwan werden in einem weiten Bereich von Transport- und Freizeiteinrichtungen Vergünstigungen gegeben. Dies gilt allerdings nicht für ausländische in Taiwan lebende Senioren. Gleiches gilt auch für behinderte Ausländer, denen ebenfalls keine Nachlässe gewährt werden. Ferner erhalten Ausländer auch keine Subventionen beim Kauf von elektrischen Fahrzeugen. Wir empfehlen daher, dass alle sich legal in Taiwan aufhaltenden ausländischen Bewohner in den Genuss der gleichen Vorteile in all diesen Bereichen wie Bürger Taiwans kommen. Legal sich in Taiwan aufhaltende Ausländer zahlen die gleichen Steuern wie Bürger Taiwans und sollten daher sich auch an den gleichen Privilegien erfreuen können. Legal so viel für heute von der Vorstellung des Positionspapiers der Europäischen Handelskammer in Taiwan. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
2: Es geht weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang.
0: Wenn taiwanische Studenten Informationen über ein Studium in Europa oder speziell Deutschland suchen, ist die European Education Fair in Taipei eine gute Adresse. Auch bei deutschen Bildungseinrichtungen erfreut sich diese Bildungsmesse großer Beliebtheit. So waren Ende Oktober über 20 deutsche Universitäten und andere Bildungseinrichtungen in Taipei am Start. Mitorganisiert wird diese Messe vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, kurz DAAD. Und ich habe mich mit Frau Alice Jordan, einer langjährigen Mitarbeiterin des DAAD, während der Messe unterhalten. Zunächst wollte ich wissen, wie der DAAD an dieser Messe beteiligt ist.
1: Der DAAD ist dieses Jahr mit einer großen Delegation hier. Er ist hier hingekommen, weil der DAAD in Taiwan ein Informationszentrum hat. Diese Informationszentrum haben wir in der Regel in Ländern, in denen ein großes Interesse an Studienmöglichkeiten oder auch an Stipendien in Deutschland besteht. Und da will ich auch vielleicht noch mal ausholen, die der ist klassisch, eine Stipendienabteilung oder eine Institution, die sich der Internationalisierung verschrieben hat. Also es gibt ganz viele Studierende, Internationale, die mit dem Stipendium nach Deutschland kommen. In gleicher Weise gibt es viele Deutsche, die international Erfahrungen sammeln wollen, sei es für Kurzaufenthalte, aber eben auch für volle Degrees. Das ist so der Hintergrund. Und seit dem Jahr 2000 gibt es, also die Abteilung Internationalisierung oder Marketing im DAD, die ist relativ neu. Und es läuft mittlerweile unter der Kampagne in Study in Germany. Also das ist so die Kampagne, die äh, über dem Ganzen steht. Es sind Hochschulen involviert, es ist der DAD als Geschäftsstelle, als Organisator von vielen, vielen Aktivitäten, die wir unternehmen. Unter anderem eben auch Messen, die wir besuchen. Und da hat unser Netzwerk und hier eben auch das Informationszentrum in Taiwan die Aufgabe, Messen zu identifizieren, auf der wir alle die Zielgruppen vorfinden, nach denen die deutschen Hochschulen suchen. Qualifizierte Studierende, die Interesse haben, im Ausland zu studieren und natürlich gerne nach Deutschland kommen wollen. Und das ist dann ein Potenzial, was wir auf der einen Seite haben. Und auf der anderen Seite schaut der DAD natürlich auch, für welche Länder interessieren sich die deutschen Hochschulen. Mhm weil es geht nicht darum, nur Studierende aus ein oder zwei Ländern zu haben, sondern Diversität ist eigentlich das Stichwort, zu sagen, wir hätten gerne internationale Gruppen in unseren Hörsälen. Das ist das, was die deutschen Hochschulen anstreben. Und diese Messe besuchen wir jetzt zum siebten oder achten Mal. Okay. ich will mich nicht ganz festlegen, mit steigender Tendenz. Ich persönlich bin zum fünften Mal hier und kann absolut nur werben bei den deutschen Hochschulen für diese Messe, weil die Studierenden sehr gut vorbereitet kommen, klar wissen, was sie wollen nicht schockiert sind, wenn sie im Zweifel auch hören, du musst auch Deutsch lernen, wenn ja. du in Deutschland bist. Und die auch nicht schockiert sind, wenn sie merken, dass nicht jeder ein Stipendium bekommt. Ja. Obwohl letztendlich bekommt jeder eins, weil zumindest an den Hochschulen, an denen äh, Studiengebühren frei sind, weil das ist ein Stipendium, was jeder bekommt in Deutschland. Mhm.
0: Wie sehen Sie den Trend jetzt, ja. sowohl von Taiwan Studenten die nach Deutschland wollen? Hat sich das in den letzten Jahren gesteigert? Von früher kenne ich eben, Taiwaner wollen eben in die USA gehen, um dort zu studieren. Wie haben sich die Zahlen nach Deutschland entwickelt? Und wie sieht das mit den Universitäten in Deutschland aus? Haben die steigendes Interesse an taiwanischen Studenten?
1: Wir sehen eine Steigerung der Anzahl der taiwanesischen Studenten. Es war vor etlichen Jahren, weil die Zahl unter 1.000 für mittlerweile über 2.000 es ist ein kleines Land, also es gehen nicht 20.000, 30 30.000 nach Deutschland, das ist klar. Soweit wir wissen, ist die Zahl für USA stagnierend mhm. und Europa wird immer interessanter. Und da sehen wir uns natürlich auch in einem Boot mit unseren europäischen Partnern, die hier sind, sei es Campus France, sei es British Council. Sei es dann die sogenannten kleineren Länder, die vielleicht nicht gleich mit dem großen Pavillon, sondern mit ein, zwei Institutionen dabei sind. Und alle suchen eigentlich so dieses Thema Diversifizierung und sehr, sehr an Taiwan interessiert. Zumal natürlich auch die Hochschulen, die in den letzten Jahren teilgenommen haben, immer wieder auch als Multiplikatoren dienen und ihren Kollegen in Deutschland auch sagen, in Taiwan, das war super. Die ja. Leute waren gut informiert, die waren mhm. interessiert. Es lohnt sich, nach Taiwan zu
0: gehen. Kann man sagen, was für Studenten nach Deutschland gehen? Ob das da, Das sind wahrscheinlich nicht nur Studenten, die Deutsch studieren wollen oder Germanistik, sondern es gibt auch andere Fächer wahrscheinlich.
1: Das ist sehr gemischt. Also da kann man jetzt nicht sagen, es ist nur Business oder es ist nur Engineering. Mhm. Das merken wir auch an den Fragen hier. Also ja. das, das geht von Linguistik über Tierhaltung. Also Studiengänge, die wir in Deutschland als solche eigentlich gar nicht anbieten. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Vieles, was in einigen Ländern als Studiengang vorgesehen ist, ist in Deutschland eine Ausbildung. Uh, ja. Das ist Stimmt. ja auch ja. nochmal ein Thema, wozu man dann auch beraten kann oder mhm. auch beraten muss. Die Fächerverteilung ist sehr unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, die wollen alle nur Engineering, weil Deutschland jetzt als Engineeringland bekannt
0: ist. Das geht weit darüber hinaus. Man kann sich als Taiwan auch für ein Stipendium vom DAAD bewerben. Wie geht das? Im Master- und
1: PhD-Bereich kann man sich
0: bewerben. Okay. Ja, es gibt einmal im Jahr gibt es eine Deadline.
1: Man muss in der Regel, muss man Kontakte oder bereits eine Zusage aus vorweisen, also speziell für PhD. Okay. Wenn ich also jetzt sage, ich will in Deutschland promovieren, dann brauche ich schon die Zusage, eine oder die potenzielle Zusage eines deutschen Doktorvaters oder auch einer graduierten Schule, dass sie sagen, tendenziell, sie erfüllen die Voraussetzungen, sie können bei uns anfangen, sofern die finanziellen Mittel vorhanden äh, sind. die werden dann entweder aus eigenen Mitteln bestritten
0: oder eben auch mit den Stipendien. Jetzt sind hier, wie gesagt, jede Menge Universitäten am Start. Können die sich an Sie wenden, wenn Sie hier mitmachen möchten? Helfen Sie Ihnen dann bei der Organisation? Ja, wir schreiben eine
1: Messebeteiligung sogar aus. Mhm. Es gibt ein Konsortium, das kennt sich GATE und das ist die Geschäftsstelle im DRD. Wir schreiben also eine Messe aus und sagen, diese und jene Messe wollen wir mit Ihnen zusammen bespielen und melden Sie sich an. Die Anmeldung ist an bestimmte Kriterien gebunden, ja, aber die Hochschulen melden sich an. Und es wird auch in hohem Maße vom Deutschen Bildungsministerium gefördert. Also die zahlen sehr viel weniger, als wenn sie eigenständig teilnehmen würden. Wir realisieren das Design, weil es gibt natürlich für die ganze Kampagne Study-In und auch Research-In gibt es die Kampagne unter Land der Ideen. Da gibt mm. es mehrere Organisationen, die darunter auftreten dürfen. Es gibt eine Entscheidung der Ministerien, wer damit auftreten darf. Und wir realisieren den Versand, wir machen das, wir stellen Banner, wir kreieren das Design. Also es ist so ein, ja. so ein bisschen so ein
0: Sorglospaket, was <lacht> okay. der DRD
1: bietet in ja. seiner Art auch als Stipendiengeber. Ja.
0: Auch, auch in, so die Logistik, also Hotels
1: und sowas? Das dürfen wir als Institution dürfen wir das einfach ah, okay. gar nicht. Das ja. hat steuerliche und auch eben förderungstechnische Hintergründe, mhm. dass wir die Veranstaltung als solches organisieren. Dürfen und auch finanzieren. Persönliche Reisekosten und Hotels muss jeder selber machen. Und können Sie
0: uns noch mal kurz darstellen, welche Arten von Universitäten oder Institutionen hier vor Ort sind?
1: Es ist uns diesmal wieder gelungen, wirklich die Bandbreite der unterschiedlichen Hochschulen Deutschlands auch hier abzubilden. Wir haben in kleinen Gruppen sortiert. Das sind einmal die sogenannten Volluniversitäten, die mehr oder weniger alle Fakultäten haben. Nicht immer alle, aber weitgehend. Die Hochschulen als zweite Gruppe, die sich mehr auf Technologie spezialisiert haben. Also viele Vertreter der TU9, die ja auch als Begriff bekannt sind. Wir haben eine große Gruppe von Fachhochschulen dabei und einige private Hochschulen, die als solche zwar gemeinnützig sind, aber eben diejenigen sind, die für alle Studiengänge auch Studiengebühren verlangen. Und wir haben eine Institution dabei, die mehrere Sprachschulen in Deutschland vertritt, was wir besonders gut finden, weil wir auf der einen Seite das Goethe-Institut vor Ort haben, die natürlich für eine grundsätzliche Sprachausbildung äh, da sind, aber es ist auch immer gut, den Leuten Möglichkeiten zu offerieren, wie sie in Deutschland noch die Sprache lernen können, weil sie lernt sich leichter, wenn man ständig von Deutschen umgeben ist und die ja. Sprache von morgens bis abends hört.
0: Ja. Super, vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg Kein und Glück. hoffentlich sehen wir Sie in den nächsten Jahren weiterhin hier.
1: So vorgesehen. <lacht>